0: De afgelopen twee weken was het mijn vakantie, had ik vakantie. Mijn vakantie 2021, voor als je deze podcast op een heel ander moment beluistert. En vandaag start ik daarom met een voorbeeld uit mijn eigen leven, aan de hand van een thema waar ik de afgelopen weken heel veel over heb nagedacht. Maar maak je geen zorgen, want ik vertaal dat ook naar voorbeelden die jij zult herkennen. Misschien van jezelf of misschien weer juist van mensen die jij begeleidt. Twee weken geleden, op de eerste dag van de meivakantie, reed ik met mijn oudste zoon naar Den Haag. Dat is bijna drie uur heen, bijna drie uur terug. Dat is al een verhaal op zich, want we waren allebei net weer een beetje hersteld van corona. En daardoor was het een hele onderneming. Niet alleen was hij net een paar dagen klachtenvrij, maar mijn eigen conditie was ook niet echt super. En autorijden is niet mijn hobby. Ik kan dat trouwens prima, misschien is dat ook Leuk om te vertellen in een podcast die straks over talenten zal gaan. Maar ik vind het gewoon niet zo leuk. Zeker niet als het langer dan een half uur duurt. Mijn gedachten willen dan alle kanten op. En het kost me energie om de focus op de weg te houden. En dat betekent eigenlijk al dat iets wat je gewoon kan of goed kan. Niet altijd hetzelfde is als iets wat je graag doet. Uh, of dat het iets is wat je energie geeft. Dat op zichzelf is eigenlijk al voer voor een podcast over talenten. Maar dat is niet het voorbeeld dat ik vandaag wil delen. Mijn voorbeeld gaat over Daan, zo heet mijn zoon. Hij is 15 en Daan heeft, net als iedereen, talenten. Eén talent was ons al heel vroeg duidelijk. Hij is goed in wiskunde. En nu lijkt het misschien een beetje een opschepverhaal te worden, maar even voor het beeld. Daan is zo goed in wiskunde dat hij over een paar weken in de vierde klas eindexamen VWO gaat doen in wiskunde B. En dat hij in de Olympiadegroep zit. Dat is een soort wedstrijd voor middelbare scholieren. Hij zit daar in een landelijke trainingsgroep van de ongeveer 25 beste wiskundescholieren van Nederland. Hoe kom je nou aan zo'n talent? Als je kijkt naar ons gezin, dan is mijn man ook nogal wiskundig aangelegd. Daardoor is het natuurlijk zo dat voordaan de omstandigheden optimaal zijn om zo'n talent te ontwikkelen. Het zit ook al in hem. Als peuter rekende hij op de achterbank van de auto boven de 100. Dat vond hij leuk. Hij vond rekenen en wiskunde interessant. Maar in de boekenkast thuis staan ook volop van die populair wetenschappelijke boeken over wiskunde. Dus het was voor hem ook makkelijk om dat verder te ontwikkelen. Bovendien is het gesprekstof in huis. Dus je zou kunnen zeggen, alle omstandigheden zijn ideaal om zo'n talent verder te ontwikkelen. Zoals je ook wel eens leest over topsporters, waarbij dan als je achteraf kijkt er zowel een natuurlijke aanleg is als ideale omstandigheden om dat talent te ontwikkelen. Voordat je nu denkt dat Daanse leven of ons leven in het teken staat van wiskunde, dat is totaal niet zo. Het is voor hem één ding. Een ander ding in zijn leven is bijvoorbeeld korfbal. Dat doet hij al jaren en vindt hij leuk. Als bewegingswetenschapper ben ik dan heel tevreden, want in heel veel projecten waarin ik heb gewerkt, is het belangrijkste dat kinderen en jongeren plezier krijgen en houden in sport en bewegen. Ik ben zelf geen korfballer en mijn beeld van hem is, hij is een echte teamspeler, hij zet zich in, hij vindt het leuk en hij is qua prestaties een gemiddelde korfballer. Toen hij net begon, toen was hij een jaar of zeven, was die motorisch, motorisch nog niet zo handig, maar door de jaren heen heeft hij zich daar absoluut in ontwikkeld. Je merkt al hoe ik daarover praat. Ik vind het naast niet zo belangrijk, ook niet zo makkelijk om te beschrijven hoe goed hij is als korfballer of wat zijn talent daar wel of niet in is. Ik ben namelijk geen korfballer. Ik ben zelfs geen sporter en ik heb al helemaal geen ervaring met teamsport. Als ouder ben ik blij dat hij sport en ben ik blij dat hij het leuk vindt. En verder houdt het een beetje op wat ik daarvan snap of wat ik daarover kan zeggen. En er is nog iets in Daans zijn interesses waar ik weinig van weet. Als hem de afgelopen jaren werd gevraagd wat hij later wil worden... en het is trouwens verbijsterend hoe vaak dat aan kinderen wordt gevraagd... dan denk je misschien dat hij zou zeggen iets met wiskunde. Maar nee, Daan zei dan iets met programmeren. En nog minder dan met wiskunde en nog minder dan met korfbal... heb ik daar ook maar enig idee bij... ...wat hij daarmee doet. En ik probeer het echt wel te snappen hoor. Toen hij een jaar of acht was, ben ik er zelf samen met hem mee begonnen. Maar ik denk dat ik hem na twee weken al kwijt was. Na een beetje HTML kwamen er voor hem al snel allemaal andere programmeertalen... ...waar ik nog nooit van gehoord had. En in de loop der jaren is dit echt een hobby gebleven voor hem. En wij als ouders zagen wel eens iets wat hij gemaakt had... En we keken wel eens mee als hij ermee bezig was. En een vriend van ons praatte er wel eens met hem over en zijn oom. Maar als iets zo ver buiten je eigen belevingswereld ligt... dan is het echt moeilijk om allereerst te begrijpen waar het over gaat. En we keken dus wel en uh, we hadden daar wel echt interesse in. Maar om dan ook echt te begrijpen op welk level hij ermee bezig was... Dat was voor ons echt heel lastig inschatten. Bij bijvoorbeeld korfbal krijg je dan nog een idee door het team waar hij in speelt. Maar bij programmeren had ik en hadden wij echt geen idee. Bovendien hebben wij in huis niet de optimale omstandigheden om zo'n talent te ontwikkelen. We stimuleerden hem wel om te gaan programmeren. Om zeg maar iets te creëren op het moment dat hij achter de computer zat... in plaats van alleen iets te spelen of iets te kijken. Maar inhoudelijk konden we hem daar niet bij helpen. Hij heeft het helemaal zelf moeten uitvogelen. En ook zijn we altijd nogal strikt geweest in de hoeveelheid tijd dat hij achter een computer mocht. Hij heeft echt niet heel veel uren achter zijn computer doorgebracht. Nou, ik weet niet wat ik ervan vind dat je alsmaar over mijn broer Daan zit te praten. Waarom is dat interessant? Wat is je punt nu eigenlijk? Ja, een goede Ruben. Er is een punt en dat komt eraan. Nog even geduld. Want terwijl wij of ik dus geen idee had hoe ik Daan zijn en enthousiasme over programmeren moest zien, ook als het gaat om wat zijn mogelijkheden hiervoor in de toekomst zijn, was hij dus in zijn wiskunde gewoon verder gegaan. Er was een wiskunde olympiade op school waar hij aan deel kon nemen. En zo kwam hij stapje voor stapje verder. Thuis hadden we het erover dat er ook andere olympiades zijn, waaronder een informatica-olympiade. Dat leept niet via school en wordt ook een beetje anders georganiseerd, waardoor wij als ouders ook niet precies wisten waar hij nou stond, hoe het ging enzovoort. Dat kwam trouwens ook deels door corona. En toen Daan dan ook de scores van zijn eerste ronde aan ons liet zien, hadden we sterk het gevoel dat we het niet helemaal begrepen. Hij had namelijk nogal hoog gescoord. Zo hoog dat het niet Helemaal leek te kloppen. Maar lang verhaal kort, het klopte. En twee weken geleden, op de eerste dag van de meivakantie... reed ik dus met Daan naar de finale ronde in Den Haag... van de Informatica Olympiade. Waar hij tweede werd en waardoor hij nu in het Nederlands team zit. En daarvoor mocht hij gisteren trouwens opnieuw naar Den Haag... om de Benelux kampioenschappen te spelen... En om dat ook nog maar even toe te voegen, hij eindigde als vierde van de Benelux, als tweede Nederlander, wat hem een zilveren medaille oplevert. Hoe dat werkt begrijp ik trouwens ook niet helemaal, maar dat past dan wel weer mooi in het hele plaatje. Mijn punt, zoals Ruben het noemt, is Daan is heel goed in informatica. Hij is Heel goed in informatica. En wij wisten wel dat hij het kon en dat hij waanzinnige hoeveelheden code zomaar kon typen. Maar we hadden dus geen idee dat hij het zo goed kon. Dat hij dit talent had. En natuurlijk zou ik nu ook makkelijk een podcast vol kunnen praten als trotse ouder. Want het is zelfs toevallig moederdag vandaag. Maar dat is niet waar mijn voorbeeld over gaat. Ik vertel dit zo uitgebreid om je te laten zien hoe het kon dat wij dit als ouders niet echt wisten. En dat kwam door een aantal dingen die misschien ook herkenbaar zijn voor jou, voor jouw talenten of voor de talenten van de mensen die jij begeleidt. Ik heb er zoals gezegd veel over nagedacht de afgelopen weken en ik kwam tot drie ja, gedachten of misschien oorzaken voor dat talent soms niet wordt gezien. En ook wat je naar mijn idee kunt doen als jij dat voor jezelf of voor je cliënten herkent. En de eerste gedachte is dat het talent buiten de belevingswereld van anderen kan liggen. Soms gewoon omdat het niet ter sprake komt, maar soms ook omdat het niet bij de setting past. Een voorbeeld. Een paar maanden geleden had ik een online kerstborrel met drie collega's waar ik al een jaar of vijf best intensief mee samenwerk. En we kwamen toen op de vraag, wat kan jij nou dat wij niet van je weten? En het bleek dat één collega... Uh, tuinarchitect was als hobby. En iemand anders kon prachtige ja, soort schilderijen maken met een houtbrandtechniek. Iemand haakte. En een grappig detail was van één collega was haar dochtertje bij een deel van onze borrel. En dat dochtertje beantwoordde de vraag van wat kan jouw moeder nou heel goed wat wij niet weten? Ze zei, die kan heel goed op haar tenen staan. Nou, ook een talent dat we nog niet ontdekt hadden, maar waar haar dochter van vond dat ze het heel goed kon. Als jouw talent niet zichtbaar is of niet zichtbaar wordt voor anderen, of als anderen niet weten hoe ze het moeten inschatten, omdat het buiten hun belevingswereld valt, dan betekent het niet dat het er niet is. Wat zou je nou in zo'n situatie kunnen doen? Dat is volgens mij dat je zo'n talent zichtbaar kunt maken voor anderen, als je dat wilt, hè? maar dan op een manier en in een taal die bij hen past. Bijvoorbeeld, stel dat jij werkt als begeleider... En je hebt een bepaald talent voor, zeg maar wat, roosteren, roosters maken. Dan is dat iets wat nog aardig in het verlengde van je functie past. Collega's snappen ook wat je kan. En de kans is ook groot dat als er gezocht wordt naar een roosteraar binnen het team, dat er dan naar jou gekeken wordt. Maar stel dat jij een talent hebt voor iets wat meer buiten je functie valt, dan is het lastiger om dit te laten zien. Wil jij bijvoorbeeld als begeleider jouw tekentalent of schildertalent graag inzetten in je werk? Dan heb je wel eens duidelijk te maken dat je hier iets mee kunt. En ook te onderbouwen wat dit zou opleveren voor jullie cliënten. Ik denk dat als je in zo'n situatie zit, als je iets goed kunt en je denkt... wauw, als ik dat toch eens zou kunnen verweven in mijn werk... dat het dan heel goed is om te gaan brainstormen hoe je dit zou kunnen doen. Al is het vijf minuten per week... En daarbij moet ik ook meteen denken aan de passie en het talent van Carleen uit de vorige podcast. Zij had het over haar passie voor het thema vitaliteit. En ze ging het gewoon doen. Trok dit thema binnen haar bestaande baan wat meer naar zich toe. Ze zocht mensen met dezelfde passie. En ze bouwde dit steeds meer uit en werd steeds zichtbaarder op dit thema. En ik denk aan een bewegingsagoog die ik een paar jaar geleden ontmoette. Zij noemt zichzelf trouwens Zwemjuf. Zij heeft een passie voor cultuur en ging zelfs later in haar loopbaan een culturele studie doen. Daarover informeerde ze haar werkgevers steeds, ook al had het niets met haar werk te maken. En uiteindelijk, heel veel kleine stapjes verder, is zij trekker geworden van een cultureel project binnen haar zorgorganisatie. Tip nummer 1 als mensen jouw talenten niet zien, is overwegen hoe je andere mensen meer mee kunt nemen... in jouw talent, in wat jij kan... door dit steeds in kleine dingen zichtbaar te maken voor anderen... op een manier die bij hen past. Wat ik besef is dat er ook heel veel mensen zijn... die hun eigen talenten niet kennen... of die het lastig vinden om dat te benoemen. Dat is volgens mij voer voor een totaal andere podcast... hoe je dat zou kunnen ontdekken. Maar als je daarmee wilt beginnen... dan zou ik eens kijken naar podcast nummer 6. En dat gaat weliswaar over veerkracht. Maar daaruit haal je ook al handvatten om je eigen talenten wat meer te gaan ontdekken. En soms ligt jouw talent misschien zo ver buiten je werk. Dat je helemaal niet de behoefte hebt om het ook daarin te zetten. Of dat je dat niet wilt of kunt. En daarmee kom ik op het tweede voorbeeld. Een tweede oorzaak dat mensen jouw talent niet zien. En dat is dat de omgeving helemaal niet uitnodigt... Om je talent in te zetten. Om maar weer even terug te komen op dat het op het moment van opnemen van deze podcast moederdag is. En om bij ons gezin te blijven. In ons gezin speelt het wel of niet kunnen programmeren helemaal geen grote rol. En dat geldt voor meer thema's waarvan één gezinslid het heel leuk vindt. Bijvoorbeeld deze podcast maken vind ik superleuk. En dat vindt mijn gezin dan wel weer leuk. Dat ik het leuk vind. Maar dat betekent niet dat ze hem beluisteren. En dat is prima. Wat ik daarmee wil zeggen is dat talent vaak gekoppeld is aan een omgeving. Of zoals we dan ook wel zeggen, context. Bijvoorbeeld denk aan autorijden. Zonder auto weet je helemaal niet of je dat goed kunt. Of denk aan een topvoetballer zonder bal. Een begeleider zonder cliënt. Een zwemjuf zonder zwembad. Een woonlocatie zonder bewoners, een podcast zonder luisteraars of een mannetje zonder team. En om het maar even heel actueel te maken voor deze coronatijd, een topkok zonder klanten of een winkel zonder bezoekers. Als die omgeving, die context er niet is of plotseling wegvalt, zoals bijvoorbeeld het afgelopen jaar gebeurt, dan betekent je talent of je competentie, je vaardigheid, dat wat je kan, opeens iets heel anders. In die ene omgeving, die ene context, is het heel waardevol en in een andere omgeving heb je er niets aan. Je hebt er niets aan als je iets kunt wat je vervolgens niet kan doen of niet kan uitvoeren, hoe goed je er ook in bent. Je hebt dus een context nodig waar je talent ingezet en op waarde geschat kan worden. Of je hebt de creativiteit nodig om dat talent om te zetten naar een andere toepassing. Maar Eigenlijk is dat niet mijn boodschap hier. Wat ik je juist wil laten zien, is dat het soms enorm helpt om een andere context op te zoeken. Stel dat jij als begeleider op vakantie gaat met cliënten, dan komen er weer heel andere talenten en vaardigheden van jou bovendrijven. Misschien blijkt dan opeens pas hoe goed jij kunt organiseren of navigeren of acute probleempjes onderweg kunt oplossen. Talenten die je misschien in je dagelijks werk op je locatie, dus andere omgeving, minder nodig hebt of minder inzet. En veel zorgverleners hebben dat ook het afgelopen jaar ervaren. De werkomstandigheden zijn enorm veranderd. Los van alle drama's daaromheen, heeft deze tijd van corona weer heel nieuwe talenten van iedereen zichtbaar gemaakt. De context veranderde, soms drastisch. En andere talenten kwamen boven. Bij deze tweede gedachte is een tip dat als jouw talenten niet als vanzelf gezien worden, om dan eens een andere omgeving of een andere context op te zoeken. Dat betekent niet meteen een andere baan, maar misschien kan je je aanmelden bijvoorbeeld als aandachtsvelder binnen je team, of voor de OR, of bij een project, of misschien kan jij iets gaan organiseren. En in het verlengde daarvan kom ik meteen bij een nog iets andere oorzaak van dat je talenten misschien niet gezien worden. En die derde gedachte of oorzaak kan zijn dat je zelf denkt dat je ergens het beste in moet zijn om dat een talent te noemen. En dat is iets wat ik ook heel veel zie. En eerlijk gezegd waar ik zelf ook wel eens tegen aanloop. loop. Ik kan bij dingen die ik als mijn eigen talenten zie ook meteen mensen noemen die dat minimaal zo goed kunnen als ik. En oké, okay, misschien begin ik dan deze podcast ook niet helemaal goed... met het voorbeeld van mijn zoon Daan, die ergens echt heel goed in is. Maar zelfs hij zegt, degene die nummer één is, die is echt heel goed. En misschien vind je dit ook herkenbaar. Je bent bijvoorbeeld goed in mensen enthousiasmeren... of met ze sporten, of in samen koken. Of je weet misschien heel veel hè, van een inhoudelijk thema. Je hebt een specialisatie, je bent aandachtsvelden. En als iemand dan zegt joh, wat kan je dat goed? Of wat doe je dat leuk? Of wat weet je veel? Dan kan toch je reactie zijn, oh, maar er zijn nog mensen die veel meer weten dan ik. En misschien herken jij dit helemaal niet, maar ik hoor dit toch best veel om me heen. En bedenk dan, het gaat er niet om dat jij het het beste kunt. Je werk is geen wedstrijd, je leven is geen wedstrijd. Maar waar het om gaat is dat jij iets kan waar je of gelukkig van wordt, of waarmee je anderen kunt helpen. En voor zorgprofessionals geldt soms of vaak dat die twee dan weer samenvallen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. En om dan terug te komen op je werk, dan is het waarschijnlijk als zorgprofessional wel belangrijk dat cliënten baat hebben bij jouw talent. En soms werkt het dan zelfs goed als je net begint met een nieuw thema of een nieuwe rol of een nieuw talent, om dat ook open te gooien, om dat open te delen. Ik denk meteen aan een voorbeeld van ergo coaches. Dat zijn aandachtsvelden fysieke belasting. En ik heb daar wel eens eerder blogs over geschreven. Dat het voor iemand in zo'n nieuwe rol juist veel beter werkt om aan te geven. Ik ben hier nieuw in en ik weet hier nog niet alles van. Omdat hun werk om het samen met collega's te gaan doen en collega's enthousiasmeren. Dan soms juist makkelijker wordt. Als anderen baat hebben bij wat jij kunt, wacht dan niet tot je heel goed bent. Want jouw cliënten hebben er niets aan dat jij denkt dat iemand anders meer kan of meer weet. Jouw cliënten willen jou en jij kunt hen helpen. Dus wacht niet met meer zichtbaar worden tot je iets heel goed kunt, maar laat iedereen direct profiteren van jouw talenten. Samengevat, heb jij het idee dat jouw talenten of misschien de talenten van jouw cliënten niet worden gezien? Bedenk dan ten eerste of jouw talent wel binnen de belevingswereld van anderen ligt. En help hen eventueel om te zien wat jij kan. Kijk ten tweede of je in de juiste omgeving, de juiste context werkt om je talent in te zetten. En ik bedoel dat dus niet per se als een fysieke omgeving, dus niet als een plek. Het kan ook een project of een team of een thema zijn. En ten derde kan je bedenken... zie jij jouw eigen talent eigenlijk wel als talent? Of vind je dat je eerst nog beter moet worden? Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat je dat wat je kunt... meteen in mag gaan zetten. Zeker als je cliënten daar baat bij hebben. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde... en dat ik even met je mee mocht vandaag... Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl leg ik je uit hoe dat werkt... en vind je bovendien alle afleveringen, inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen. Want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast? Dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.